0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und vier Beinern aus der Polarregion, denen es angeblich gar nicht kalt genug sein kann. Tatsächlich brauchen es nicht alle Eisbären dauerhaft eiskalt. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Außerdem berichten wir darüber, wie Forschende durch Pilze und Mikroorganismen neue Antibiotika gewinnen wollen. Zunächst aber beschäftigt uns ein Thema, das uns alle unmittelbar betrifft, die Energieversorgung. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Heizkosten als soziale Herausforderung, so sieht es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Beruhigend klingt das nicht. Genauso wenig wie die Alarmstufe des Notfallplans Gas, die er ausgerufen hat. Die mögliche Konsequenz, die Energieunternehmen können die steigenden Gaspreise sofort an uns, an die Verbraucher weitergeben. Fakt ist, was über Jahre vertrödelt wurde, eine flächendeckende Investition in erneuerbare Energien, das rächt sich jetzt. Sollen wir deshalb wieder auf sozusagen alte Technologien setzen, Kohle und Atomkraft? Mein Kollege David Klobig hat sich speziell mit der Kernenergie beschäftigt. Und da gab es ja in den vergangenen Tagen eine erstaunliche Aussage. Zum Beispiel, dass es gar kein Problem sei, heimische Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. David, was hast du herausbekommen? Ist es tatsächlich so schnell möglich, zum Beispiel neue Brennstäbe zu bekommen?
2: Also Brennelemente kann man nicht einfach so aus dem Regal kaufen im Baumarkt, sondern die müssen speziell für einen Reaktor bzw. für eine bestimmte Reaktorbauform, bestimmten Reaktortyp angefertigt werden. Wie lange das dauert, da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen dazu. Der TÜV Süd zum Beispiel gibt in einer Bewertung für die bayerische Staatsregierung an, dass er innerhalb von zwölf Monaten möglich. Einige Experten wie etwa Uwe Stoll von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit sehen das als Mindestzeitraum wenn man entsprechend Druck macht, denn normalerweise würde sowas länger dauern. Und der Branchenverband Kerntechnik Deutschland beispielsweise, der spricht aktuell von 15 bis 18 Monaten, aber andere wiederum halten sogar das für zu optimistisch. Also für den kommenden Winter
1: definitiv zu spät. Wäre es denn theoretisch möglich, die Brennstrebe, die jetzt gerade laufen, noch ein wenig, ja, ich sag mal, auszuquetschen, sie noch ein paar Monate länger laufen zu lassen?
2: Jein. Grundsätzlich haben sich die Kraftwerksbetreiber darauf eingerichtet, die Reaktoren bis zum Ende des Jahres mit den jetzt installierten Brennelementen zu fahren. Und sie haben entsprechend vor einer Weile ein letztes Mal einen Teil dieser Brennelemente gegen Frische ausgetauscht. Das ist jetzt aber nicht so wie bei einem Auto, das mit dem letzten Tropfen Benzin noch so gerade irgendwo ankommt. Man könnte wahrscheinlich noch einige Zeit über den Jahreswechsel hinaus die Reaktoren betreiben. Das ist auch das, was im Papier vom TÜV Süd steht. Aber da muss man jetzt wieder vorsichtig sein. Auch hier gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Und das Papier vom TÜV Süd bezieht sich nur auf den Reaktor Isar 2. Bei den beiden anderen Reaktoren in Deutschland sind die Brennelemente ja nicht unbedingt zum selben Zeitpunkt gewechselt worden. Da kann es ganz anders aussehen. Nun wird aber auch eine andere Möglichkeit noch diskutiert. Man drosselt jetzt die Leistung der Kernkraftwerke und hätte dann sozusagen noch was übrig für den Winter, da müsste man allerdings irgendwie den Strom, den man jetzt nicht produziert, anderweitig ausgleichen. Aber tatsächlich, dadurch könnte man die jetzigen Brennstäbe auch länger nutzen. Das würde aber an der Gesamtstrommenge nichts ändern, weil man nur umverteilt.
1: Also an dem Ende, an dem Aus der drei AKW ist quasi nicht zu rütteln.
2: Theoretisch kann man natürlich daran rütteln. Also es gibt die technischen Möglichkeiten, aber wir müssten die entsprechenden Gesetze ändern. Dafür muss der politische Wille da sein. Und man muss schon noch ein bisschen Zeit einplanen. Also dass es wirklich so ganz lückenlos funktioniert, das sehe ich nicht. Aber ist es denn tatsächlich auch sinnvoll, was unsere Stromversorgung betrifft, Nein, es würde gar nicht so viel bringen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zahlen von Donnerstag anschaut, da hatten wir viel Sonne und nachts gut Wind. An dem Tag lag der Anteil, den die Kernenergie an der öffentlichen Nettostromerzeugung hatte, bei nur gut drei bis fünf Prozent. An anderen Tagen sind es auch mal sechs Prozent oder mehr, aber so im Jahresdurchschnitt 5% Prozent ist das, womit man rechnet. Also letztlich lohnt es sich aus meiner Sicht nicht. Denn ganz so problemlos, wie sich das einige Leute in der Politik denken, geht es nicht, jedenfalls nicht kurzfristig. Und dann ist, wie gesagt, der Anteil an der Gesamtstromproduktion zu gering. Und dafür reichen notfalls Kohlekraftwerke, die man wieder hochfährt. Auch wenn das natürlich in Sachen Klimaschutz kein gutes Signal wäre. Aber unsere Klimaziele können wir trotzdem schaffen, wenn wir an anderer Stelle nochmal unwesentlich mehr aufs Tempo drücken oder sparen. Schauen wir doch mal kurz über die Grenzen nach Frankreich
1: die Franzosen setzen voll auf Atomkraft. Jetzt kommt aber tatsächlich eine französische Studie zu dem Schluss, Atomkraftwerke sind weniger zuverlässig bei der Stromversorgung als andere Kraftwerksarten, als andere Energiequellen. Lassen sich denn diese Erkenntnisse auf uns, auf Deutschland, übertragen?
2: Ja, dazu gab es auch schon eine entsprechende Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das hat sich mal die Zahlen seit den 70er-Jahren angeschaut, wie viel von der theoretisch möglichen Kapazität der Kernkraftwerke konnte man in dieser Zeit tatsächlich nutzen. Und da kommt die Studie für Deutschland auf nur gut 70 Prozent. Das ist mehr als in Frankreich und mehr als der weltweite Durchschnitt. Aber auch bei uns gab es da schon erhebliche Ausfallzeiten.
1: Also Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, die große Lösung, die große Hilfe ist es nicht, würde es denn helfen, wenn man jetzt zumindest ein paar mehr Windräder oder mehr in die Solarzellenenergie investiert, würden wir das noch schaffen bis zum Winter zum Beispiel?
2: Also bis zum Winter werden wir das nicht schaffen, weil es eben nicht ein paar Windräder sind oder nur einige Solarzellen. Das reicht nicht. Es müssen schon einige hundert Windräder sein und ziemlich große Solarzellflächen, wenn man wirklich eben Kernkraftwerke ersetzen will. Aber es war ja ohnehin geplant, diese Kernkraftwerke zu ersetzen. Jetzt müssen wir eben schauen, wie wir wiederum die Gaskraftwerke, die ja eigentlich für den Übergang gedacht waren, schneller ersetzen. Aber letztlich müssen wir, um klimaneutral zu werden, in den kommenden Jahren sowieso zum Beispiel noch einmal ein mehrfaches von dem an Photovoltaik installieren, was es bislang auf deutschen Dächern oder in, in Freiflächenanlagen gibt da müssten wir beim Ausbau sozusagen nur noch eine Schippe drauflegen. Das macht die Aufgabe zwar nicht einfacher, aber sie bleibt überschaubar, diese Aufgabe. Fazit, jetzt nochmal Geld in die Kernkraft zu stecken, das wäre... Ja, geradezu kontraproduktiv und letztlich finde ich absolut unnötig.
1: Also halten wir fest, Atomkraft, ja bitte, dieses Modell, was manche Politiker jetzt noch im Kopf haben, das ist keine wirkliche Alternative. Vielen Dank, David Globig, der sich über die Möglichkeiten der Kernkraftwerke oder Kernkraft als solche nochmal ganz aktuell informiert hat. Vielen Dank. Gerne. In Zeiten des Mangels fehlt es zumindest nicht an markigen Sprüchen wie dem von der kollektiven nationalen Kraftanstrengung. Nur, wie soll die aussehen? Atomkraft, das haben wir gerade gehört, wird es so schnell nicht richten. Und was ist mit Kohle? Ist es eine Lösung, jetzt vermehrt Kohlekraftwerke wieder ans Netz zu holen? Und wie lässt sich das mit den Klimazielen vereinbaren, etwa weniger CO2 auszustoßen? Lisa Wahler hat recherchiert.
3: Wenn ein Braunkohlekraftwerk eine Kilowattstunde Strom erzeugt, entstehen rund 1150 Gramm CO2-Äquivalente. Nutzt man für dieselbe Menge Strom ein Gaskraftwerk, wird weniger als die Hälfte der Emissionen frei. Gaskraftwerke produzieren aktuell ca. 90 Terawattstunden, sagt David Pfeiffer vom Umweltbundesamt. Das ist etwas weniger als ein Sechstel der Stromproduktion in Deutschland.
4: Also es ist etwas mehr als bei Kernenergie und etwas also deutlich mehr als zum Beispiel Steinkohle. Die Rolle an sich ist eigentlich so, dass Erdgas vor allem in den letzten, quasi die letzten Stromerzeuger sind, die in den Markt kommen. Also sind quasi die teuersten Kraftwerke, die zum Schluss eingesetzt werden. Und deswegen ist die Rolle von Erdgas quasi auch so ein bisschen der Lückenfüller.
3: Jetzt soll nach den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Habeck übergangsweise wieder mehr Kohle eingesetzt werden, um Erdgas einzusparen. In Deutschland werden etwa 60 Prozent des Stroms aus Braunkohle gewonnen. Der Rest durch Steinkohle. In den nächsten Monaten sollen beide Rohstoffe zum Einsatz kommen. Einige Kraftwerke sollen reaktiviert werden, andere sollen mit einer höheren Auslastung als bislang üblich betrieben werden. Dadurch könnten bis zu 10 Gigawatt Strom mehr zur Verfügung stehen. Und das relativ schnell.
4: Die Sicherheitsbereitschaft der Braunkohle ist rein theoretisch innerhalb von vier Wochen einsatzbereit. Die Steinkohlekraftwerke vermutlich schneller. Da die ja auch teilweise schon in der Netzreserve arbeiten, einige sind ja noch am Markt und werden dann nur länger laufen gelassen. So also richtig klar kann man nicht sagen, dass 10 Gigawatt ab dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, weil in spätestens vier Wochen wäre alles bereit.
3: Technisch möglich ist eine schnelle Umstellung also. Doch ist für den Betrieb der Kraftwerke auch genug Personal da? Darauf antwortet der Energieversorger RWE schriftlich auf eine Anfrage des BR.
2: RWE Power wird ihre Personalplanung in Kraftwerken und Tagebauen an die neue Einsatzbereitschaft anpassen. Das umfasst mehrere hundert Stellen. Der absehbar höhere Personalbedarf wird dadurch gedeckt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellenweise erst später als bisher geplant in den vorgezogenen Ruhestand gehen können. Des Weiteren soll der Personalbedarf über Einstellung von Ausgebildeten und vom externen Arbeitsmarkt gedeckt werden.
3: RWE bereitet aktuell drei Kohlekraftwerke auf einen möglichen Einsatz vor. Diese Betriebe wären eigentlich im Herbst stillgelegt worden, nicht zuletzt, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Die Bundesregierung will bis dahin die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 65 Prozent senken. Verfehlen wir diese Ziele, wenn die Kraftwerke weiterlaufen? David Pfeiffer sagt nein, wenn es eine vorübergehende Maßnahme ist.
4: Für die Energiewende hat das praktisch keine Folgen, weil es eine kurzfristige Maßnahme ist, die jetzt nur in 2023 vielleicht noch 24, vielleicht auch schon 22 wirken wird. Und die Energiewende ist ja eine Sache, die eher über die Mittelfrist, sage ich mal, jetzt noch geschehen wird. Und auf die Emissionen in 2030 hat das quasi keine Auswirkungen.
3: Doch es gibt auch jährliche Klimaziele. In den Jahren 2023 und 2024 könnte es schwierig werden, die einzuhalten. Eigentlich eine schlechte Nachricht fürs Klima. Doch auch Anke Herold, die Leiterin des Öko-Instituts, ist nicht sonderlich besorgt. Im Interview mit dem SWR sagt sie,
5: Das heißt nicht, dass wir in der Gesamtbilanz dann wirklich an unseren Klimazielen scheitern, weil gleichzeitig bedeutet die Situation ja jetzt auch,
3: dass nochmal wesentlich stärker auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Die Europäische Union hat das Ziel für die Nutzung erneuerbarer Energien bis Ende des Jahrzehnts bereits von 40 auf 45 Prozent des gesamten Strombedarfs erhöht. Wenn das Gas noch knapper wird, könnten die erneuerbaren Energien in einigen Jahren sogar die Preise senken. Windkraft, Photovoltaik und Co. liefern deutlich günstigeren Strom als fossile Energieträger. Bis dahin dauert es allerdings noch ein paar Jahre und bei weiteren Engpässen auf dem europäischen Markt könnten die Preise auch weiter steigen.
1: Sprechen wir von Winzlingen, die uns mitunter das Leben schwer machen, Bakterien. Sie können unter anderem eine Lungenentzündung oder eine Blutvergiftung auslösen, dann sind Antibiotika nötig. Bitte aber ist, dass sie oft gar nicht mehr wirken, Stichwort Resistenz. Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen geht davon aus, dass deswegen jedes Jahr rund 1,2 Millionen Menschen sterben. Am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig werden neue Antibiotika entwickelt. Daniela
0: Remus war dort. Unsere Gruppe arbeitet an der Entdeckung neuer antibiotischer Wirkstoffe aus Pilzen. Die Mikrobiologin Dr. Jasmina Felix-Marin steht in einem Labor im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung vor einem Mikroskop. Hier an diesem Tisch arbeitet die gebürtige Spanierin mit ihrem Team. Aus dem Kühlschrank holt sie einige kleine Petrischalen mit durchsichtigen Deckeln. Sie öffnet sie, legt sie unter das Mikroskop und erklärt, dass sie nach Pilzen sucht. Und zwar nach Pilzen, die in den Ausscheidungen von Tieren leben. Wir verfolgen die Hypothese, dass diese Pilze sehr viel antibiotisch wirkende Stoffe produzieren. Denn dort, wo sie vorkommen, leben auch Bakterien oder andere Pilze. Und die Idee ist deshalb, dass diese Pilze viel von diesen bioaktiven Stoffen produzieren müssen, um in dieser für sie feindlichen Umgebung überleben zu können. Sekundärstoffe nennen Forschende diese antibiotisch wirkenden Substanzen, mit denen sich die Pilze vor anderen für sie feindlichen Lebewesen schützen. Das ist von einem Hasen. Ja, und Sie sehen, hier drin in der Ausscheidung wachsen die Pilze. Das sind die Pilze, die mich interessieren. Die sehen lustig aus. Auf einem Bildschirm neben dem Mikroskop sind jetzt, stark vergrößert zu sehen, kleine schwarze Knubbel, die auf einem strohigen Berg sitzen. Obendrauf kleine, abstehende schwarze Haarbüschel. Wenn Jasmina Felix Mariens These stimmt, dann produzieren diese Minipilze, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind, natürliche antibakterielle Wirkstoffe. Und, vielleicht lassen sich daraus neue, dringend benötigte Antibiotika entwickeln, hofft Professor Mark Brönstrup, der die Abteilung für Chemische Biologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung
2: leitet. Wir suchen eben nach neuen Grundstrukturen, nach neuen chemischen Grundstrukturen, indem wir ungewöhnliche Quellen einmal untersuchen, wie Myxobakterien zum Beispiel, auch Pilzkulturen. Denn interessanterweise ist es so, dass diese Bodenbakterien und dass diese Pilze selber Antibiotika produzieren. Nicht? Und dann muss man die halt kultivieren und über chemische Techniken nachschauen, was die denn so machen. Und da findet man tatsächlich immer wieder spannende Stoffe, die unter Umständen auch als Medikament geeignet sind.
0: Die Braunschweiger Forschungsgruppen sind davon überzeugt, in der Natur ein großes Reservoir an potenziellen Wirkstoffen zu finden. Denn eins steht fest, da sich immer mehr Antibiotikaresistenzen bilden, und immer mehr Menschen deshalb sterben, sind neue Wirkstoffe dringend nötig. Manche, wie die Pilzforscherin Jasmina Felix-Marin, suchen danach in den Ausscheidungen von Tieren. Andere, wie die Biochemikerin Dr. Hedda Schrey, gehen mit einem Korb in den Wald und sammeln dort Pilze
5: das ist eben der Grund, warum ich jetzt nach Kenia fliege, wo wir dann eben in den Primärwald gehen. Also dabei sammeln wir tatsächlich die, die Fruchtkörper, nehmen die dann in Kultur auf Platte und bringen die dann im Flugzeug hier zurück.
0: Denn um möglichst viele noch unbekannte Wirkstoffe zu entdecken, kooperiert das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung zum Beispiel mit Forschungseinrichtungen in Kamerun, Thailand oder Kenia. Ist ein vielversprechender Wirkstoff tatsächlich nach langer Suche gefunden, kommt er in die Labore zu Dr. Miriam Große.
1: Wenn wir jetzt interessante Wirkstoffkandidaten gefunden haben, dann geht in die Phase, jetzt müssen wir testen. Und wenn wir anfangen zu testen, brauchen wir große Quantitäten. Das heißt, wenn Sie da vorne mal gucken, das ist ein Schüttelkolben, das sind so 100, 200 Milliliter, in dem finden wir Verbindungen. Wenn wir das jetzt rausisolieren, wenn wir Glück haben, sind das ein paar Milligramm, wenn überhaupt.
0: Und das heißt übersetzt, diese Menge reicht nicht, um den Wirkstoff zu testen. Deshalb ist es die Arbeit der Bioprozesstechnikerin, diese Wirkstoffmenge zu vergrößern und trotzdem deren Eigenschaften zu erhalten. Klingt einfach, ist es aber nicht.
1: Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn wir uns jetzt hier diesen Kessel angucken. Das ist ja eher wie eine Schüssel mit einem Mixer in der Mitte. Das heißt, wir haben hier einfach auch ganz andere Bewegungen. Das heißt, der Organismus wird auch ganz anders versorgt. Und da geht es eben dahin, welche Nährstoffe braucht mein Organismus eigentlich, aber auch wie rühre ich, welche Temperatur braucht er, welchen pH-Wert braucht er.
0: In drei aneinandergrenzenden Laboren stehen die Arbeitsgeräte von Miriam Große. Das sind Gerbottecher aus Edelstahl, sogenannte Bioreaktoren. Von Raum zu Raum werden sie größer. Im letzten Raum sind sie über zwei Meter hoch. Übersteht ein Wirkstoff diese Arbeitsgänge, dann könnte daraus tatsächlich ein neues Antibiotikum werden. Von der Entdeckung bis zum Verkauf in der Apotheke vergehen in der Regel mindestens zehn Jahre. Das aber schreckt die Forschenden nicht ab, denn jedes neue Antibiotikum ist ein Gewinn für die Medizin.
2: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de/wissen.
0: Eisbären tragen
1: ihren Wohnort schon im Namen. Sie leben in und am Eis. Aber zu 100 Prozent stimmt das gar nicht. Denn jetzt haben Polarforscher mit einer Entdeckung für großes Aufsehen gesorgt. Sie beschreiben zum ersten Mal eine Eisbärenpopulation, die in Grönland unter ganz anderen Bedingungen lebt. Anna Dannecker berichtet.
5: Im Süden von Grönland leben schon seit tausenden Jahren Eisbären. Sie sind von der Erderwärmung bedroht, aber auch noch von anderen Dingen. Deswegen hat Polarforscher Fernando Ogarte vom Institut für Natürliche Ressourcen Grönland eine Eisbärenstudie gestartet.
6: Wir hatten das Ziel, mit der Studie die Regierung von Grönland zu beraten, wie Eisbären geschützt werden können. Weil Eisbären werden in Grönland gejagt. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Jagd nachhaltig ist.
5: Fernando Ogarte und sein Team haben die Eisbären in Grönland sechs Jahre lang intensiv beobachtet mit Sendern ausgestattet, DNA-Analysen gemacht und Interviews mit Inuit-Jägern aus der Gegend durchgeführt. Und dann entdeckt, dass eine Eisbärengruppe im Südosten Grönlands komplett isoliert von den anderen Eisbären lebt, sich schon seit mindestens 200 Jahren ganz anders entwickelt.
6: Sie leben in einem Gebiet, in dem es nur etwa vier Monate im Jahr Eis auf dem Meer gibt. Sie kommen also an einem Ort zurecht, der wie der Rest von Grönland in der Zukunft aussieht, wenn es wärmer wird.
5: Eine lange Zeit ohne Eis auf dem Meer heißt für Eisbären normalerweise, sie finden nichts zu essen, erklärt Polarwissenschaftler Benoit Sittler von der Uni Freiburg.
6: Eisbären sind eng von der Anwesenheit von Robben abhängig. Robben vor allem sind an das Packeis gebunden, vor allem auch für die Fortpflanzung. Und da werden die halt auch von den Bären gejagt.
5: Seit über 30 Jahren lebt Benoit Sittler jedes Jahr sechs Wochen lang an der Nordküste Grönlands, um dort Lemminge, Schneeeulen, Vögel und Eisbären zu dokumentieren. Dort hat er beobachtet, wie Eisbären die Zeit ohne Packeis auf dem Meer
6: überbrücken. Sie müssen eine längere Zeit fasten. Und als Ersatz suchen sie entweder in der Tundra, finden sie vielleicht mal ein Kadaver von einem Musselsochsen oder dann so brütende Vögel. Aber von dem werden die äh, Eisbären mit Sicherheit nicht satt.
5: Im Norden Grönlands sind das nur wenige Monate im Jahr. Das verkraften die Tiere. Aber die nun neu beschriebene Eisbärenpopulation aus dem Süden hält es mehr als 100 Tage länger ohne Meereis aus als die Eisbären aus dem Norden. Sie haben es geschafft, auch an Fjorden und Gletschern Robben zu jagen, erklärt Fernando Ogarte.
6: Obwohl es dort ice, kein Meereis gibt, sind da viele Eisbrocken, und Eisberge und kleine Eisstücke, die den Bären helfen, Robben auch im Sommer zu fangen.
5: Und die Eisbären haben auch ganz eigene Verhaltensmuster entwickelt.
6: Sie bewegen sich die Berge rauf und runter, um Abkürzungen von einem zum anderen Fjord zu machen. Sie gehen rauf und rutschen dann runter. Schaut wirklich spaßig aus.
5: Dass diese kleine Population sich an die speziellen Bedingungen im Süden angepasst hat, ist für den Polarwissenschaftler Sittler eine überraschende Entdeckung.
6: Das zeigt vor allem, dass der Eisbär ziemlich anpassungsfähig ist und dass es gibt Hoffnung auf lokaler Ebene
5: Etwas Hoffnung auf lokaler Ebene ja, aber Entwarnung für die Eisbären möchte Fernando Ogarte keine geben.
6: In Gebieten wie dem Rest von Grönland, Svalbard und vielleicht im Norden Kanadas können die Eisbären besser mit der Situation umgehen, als wir bisher dachten. Aber im Rest der Arktis sind sie ziemlich verloren. Am Ende dieses Jahrhunderts wird es ein winzig kleines Gebiet geben, das gut für die Eisbären ist. Und unsere Studie zeigt vielleicht, dass dieses winzig kleine Gebiet etwas weniger
3: winzig ist.
5: Das Ziel bleibt also weiterhin, den menschengemachten Klimawandel so schnell wie es geht aufzuhalten und alle Eisbären bestmöglich zu schützen.
1: Mit diesem Appell endet aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg
3: Hein.